0: Se abre esta plaza, digamos, de Televisa Niños, que empieza con El Diario de Daniela, que marcó mi vida y que fueron novelas, de, o sea, muy exitosas y sobre todo musicales. Pedíamos permiso a la producción para irme tipo viernes, sábado y domingo a, a mi ciudad. O sea, había días en que el sábado hacía tres exámenes en la mañana y dos en la tarde y el domingo hacía tres exámenes, ¿sabes? Ya no era niña, ¿no? Mm. Ya no era de las telenovelas infantiles, tampoco era juvenil, porque no tenía la edad de las juveniles. Entonces, ese bache en medio y claro que a tus compañeros el sea de pronto de ya agarré novela, ya este yo porque a mí no me tocan
1: ¿Y? mi mejor error con Dani Merlin bienvenidos al podcast ¿Y?
0: Y nada, pues dijo me gusta, a mi mamá le gustaba M M Maybelline, a mi papá Marilyn y dijo a ver déjame ver qué hago Entonces me cambió la M por la N y puso B y así hizo su mezcla <risa> y Sus dijo de Maybelline letras. te gusta y mi mamá ok me gusta Pero así no hay, no hay mayor explicación ¿Te gusta? Sí, sí Ya lo padre. hiciste tuyo uh -huh. Porque aparte pues está padre que sea original, o sea Totalmente. como que no oyes a nadie, de hecho se me hace raro que haya más gente que se llame igual Y como que, ¿qué sentirías de oír tu nombre en alguien? ¿Sabes? O sea, por ejemplo Si, si aquí ella se llamara también Nydeline Es como nunca he sabido qué se siente eso
1: ah. A lo mejor es
0: normal para la gente Pero pues no sé, yo no sé ¿Qué es eso? Entonces está padre también
1: Es como el como el Carlos, Carlitos Carlititos, Carlitititos Y entonces como que pierden, digo yo creo No no es crítica <risa> Ni mucho menos, pero yo siento que es Como como que pierden la esencia de la persona porque le estás pasando el mismo nombre entonces como que Creo que está más padre sí. tener un hombre único Sí, sí, y sí Y te ya. lo dice un Daniel
0: Yo soy Daniel, mucho gusto Está padre
1: Déjame, por favor,
0: aquí un competir
1: Ya empezamos,
0: ¿eh? ¿En serio? Sí, ya
1: estábamos no, grabando Sí, sí no. así es que así se empieza esto ¡No! Así
0: funciona Buenas tardes No me digas eso Claro, mar. digo, te puedes arreglar por supuesto ¡No! Ya no <risa> no, wow, ok, ok, es que, ¿cómo estás? Te, te voy a decir
1: qué pasa. Siempre cuando nos que... sentamos empieza la mejor plática. Okay. Porque ya cuando pones a grabar, ya como que, ah, sí, ok.
0: ¿Ves, amigo, cómo escondido, okay. ¿Pero ves, ves cómo cambió ves cómo cambió luego luego sí, sí, sí. está cañón <risa> yo volteé y dije hay un copetín aquí, pero voy a arreglar que okay, aparte bien. no te
1: preocupes también es podcast entonces la gente seguramente lo está escuchando no viendo ay, okay. o sea, son, son muchos ay
0: amigos, una disculpita perdón
1: <risa> bueno ya 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 presentamos todo esto
0: sí 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 me Oye, gusta me gusta
1: gracias gracias no. por estar aquí mi, mi mejor error este es tu espacio muchas gracias eh, vienes con un gran amigo que, que quiero y admiro desde hace muchos años y, y nos echamos unas buenas este unas buenas fiestas ¿Guarapetos? entonces claro, ahorita que nos vimos esos. fue así de hey oh", cuando recordamos pero sí nos lo, no, nos lo quitaron un tiempo ahora sí que cómo llegamos hasta aquí qué pasó eh, sé que eres eh, actriz cantante muy muy niña empezaste sí. esta esta difícil carrera sí, sí. Eh, con muchas pruebas, muchos errores, muchos aciertos. Así es que compártenos un poquito de cómo, cómo empieza ese sueño.
0: ¿Cómo inicia? Pues prácticamente eh, desde que tengo uso de razón, canto y bailo, pero de que en mi casa, ¿sabes? Okay. Entonces siempre, siempre en las fiestas, pues yo andaba ahí bailando y danzando. Eh, esto surge desde mi ciudad natal, que es Poza Rica, Veracruz. Empecé a ser jarochísima, claro. Empecé a hacer eh, concursos, ya sabes, de imitando. Me acuerdo perfecto que mi primer concurso fue imitando a Thalía con mar y yo llevaba oh, mi perro pulgoso y todo el rollo. <risa> <risa> sí. Y esa vez gané el primer lugar. Entonces fue como, ah, mira, qué simpático, no? Qué padre que nos fue muy bien. Y después sale otra convocatoria para otro concurso de una marca de música muy conocida y eran dos categorías, canto y baile. Entonces, pues claro que de hambre, ¿no? Entramos a las dos categorías y gané el primer lugar en las dos ¿En categorías. Las dos. Sí, entonces como que empezó todo así muy informal, muy de que hay que se le quite la cosquillita, esta que siempre anda bailando y así. Pero... Yo creo que realmente pues mis papás vieron que no era nada más la cosquillita, sino que había un resultado de eso, ¿sabes? O uh -huh. sea, siempre ganaba el primer lugar, siempre tenía reconocimientos y demás, entonces como que fue de, ok, entonces quiere decir que lo está haciendo bien, ¿no?
1: Y tu familia unida y siempre te apoyó. Sí, y... por
0: supuesto, ¿no? Y mis papás los más alcahuetes y los más felices, <risa> y en alguna también imité a Fey, entonces mis hermanas bailaban conmigo, no, no era una gran cosa, un gran ensamble que teníamos en casa y... Pues sale la convocatoria del sea infantil, la primer generación del sea infantil no existía, uh -huh. era el sea juvenil nada más y pues ahí es donde mis papás como que empiezan a notar esta cosa de ok, esto va más en serio, mucha gente era de por favor, ya viste la convocatoria, lleva a Nidlín, le va a ir muy bien, bla, 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 entonces pues deciden mandarme, pero sí fue como, pero quieres, o sea, porque al final del día uh -huh. era migrar a otra ciudad, ¿sabes? ¿Te gustaría ir? Y me decían como también la parte complicada. O sea, era, nosotros no vamos a estar allá. Este te vas a ir con tu mamá. Tus hermanos se quedan acá como siete, ocho años. ¿Qué? Sí, sí, sí. Entonces te gustaría y nunca me viste con una lágrima de no, es que <risa> no me Dios, quiero. ir, ¿eh? Mi voy. maleta donde está ya sabes? Entonces ahí es donde mis papás también dicen. Bueno, pues si tú quieres, adelante, vamos. Qué, ¿Qué locura. Sí. Lo harías con
1: tus hijos porque sé que tienes dos ¡Híjole!
0: hijos. Híjole. Es complicado, es complicado porque lo, lo, o sea, ahora veo atrás y veo lo que hicieron mis papás y digo wow, el trabajo, o sea, el trabajo en equipo, sabes, como papás, como también mis hermanos, pues aguantar de alguna manera que mi mamá estaba lejos y estaba yendo y viniendo, o sea, todo lo que envuelve. El apoyo a, a una persona como que decide emigrar de su ciudad o decide salir del entorno Tenía familiar. Siete años. Siete años. Yo te estoy hablando como si fuera una universidad. Sí, exacto. De... No, no,
1: te entiendo, si tienes 18, va, pero uh -huh. siete años. O sea. Sí,
0: pero realmente.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo sale la, la oportunidad de decir, ok, es México? Porque, a ver, Poza Rica hace. ¿Qué fue esto? Hace veintitantos años. años. Sí, exacto. <risa> hace, hace como dos años.
0: <risa> este,
1: o, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese link entre Poza Rica, México y la oportunidad de sí, vente para acá? ¿Y a dónde llego? ¿Y qué hago? y sí, ¿Quiénes exacto. son mis, mis papás en ese momento?
0: Exacto. Aquí la ventaja era que tenía una tía viviendo aquí en México. Okay. Entonces, eh, pues aunque vivía muy lejos, de alguna manera era la misma ciudad. Entonces sí fue como, bueno, si te vas, tendríamos esta opción de quedarnos con ella. Pero aún así, pues nunca pensamos en venir a radicar a, a la ciudad, sino era pues ir primero probar de alguna manera era como de que se le quite la cosquillita, vemos uh -huh. qué pasa
1: típico, ese sí, es buenísimo de nada, se va a aburrir,
0: todo empieza de cosquillita y pues aquí me tienes con la cosquillita <risa> <risa> varios años después pero eh, me acuerdo que fue una convocatoria en el estadio azteca con, eran como 5 mil niños, <risa> e hicimos el casting y literal salías, te daban tu sobre, o sea no había esta cosa como muy de mail o de te mando un WhatsApp WhatsApp, pues o ahora te dan un sobre, uh -huh. ahí tienes tu resultado y pues si pasas a la siguiente, nos vemos en una semana, en decir ¿no? Yo me acuerdo perfecto que el sobre no lo llevábamos a casa, o sea, te estoy hablando de que son cinco horas de camino y demás, o sea, mi mamá yo creo que se moría de angustia. Cerrado el sí, sobre cinco sí, sí, horas, pero era una no cosa de sí creo. claro, o sea era de nos dieron el sobre gracias, eh, mañana lo abrimos en familia, pues todos sentados. No, o sea cómo claro, te explico olvida claro. y, no. y yo era como de bueno, está padre, ¿sabes? No 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 era como de ya lo necesito a ver, abríamos el sobre en familia y era como de Ay, pasó la siguiente, yeah, fiesta, fiesta Y así pasaron mil filtros Hasta que quedamos como 25 niños en la primera generación Entre ellos pues también estaba Daniela Luján Estaba Fátima Torre Hay varios de, de la generación no, de Televisa fatia, Niños la verdad, la que de tener la amo ver, lo Entonces fuimos como muchos niños que iniciamos así Que empezó como Plaza Sésamo y todo este uh -huh. rollo y la escuela era lunes, miércoles, me parece, lunes y miércoles. Y yo venía y me iba. O sea, venía clases lunes, Ay. me regresaba a la escuela el martes, venía al sea el miércoles y ya jueves y viernes estaba ya. O sea, todo sacrificio, el tiempo era ¿no? lo que decías sí, hace ratito, impresionante. El sacrificio
1: de los papás de, de, de perseguir tus sueños. O sea, sí. ellos se hicieron a un lado, se pusieron en segundo plano y te dieron la oportunidad de, de, de ver si...
0: Sí, exacto.
1: Si jala, porque también es un medio sumamente complicada.
0: Sí, totalmente. Y lo veo y cada vez, o sea, entre más grande y entre más, obviamente ahorita que tengo hijos, como que más lo entiendes y más valor y más peso le da ese esfuerzo que hizo la familia. Sabes, en general todos me apoyaron muchísimo y creo que es algo fundamental para cualquier carrera, para cualquier deportista, para cualquier artista, para cualquier profesionista. Eh, sobre todo el deslindarse un poco de, del abogado, del licenciado de estos, a todos los que son como carreras que de alguna manera algunos papás dicen, híjole, es que ya sabes, se me va a morir de hambre o es que oh, esta carrera está bien difícil, todo es difícil, pero teniendo una familia que cree en ti y que cree en el proyecto en el que vas como a emprender de vida, eso está cañón o sea, decir sí lo va a lograr o sí lo va a hacer o tengo fe y, y teniendo esa fe, pues creo que todo como que se engrana mucho más fácil de alguna manera.
1: ¿Cuál, cuál es la primera gran novela donde ya te das cuenta de que lo que estás haciendo repercute y, y tiene un, un, eh, un resultado positivo en la gente?
0: Mi primer telenovela fue con una gran patada de la suerte que fue con Carla Estrada. <risa> Casual. Nada más. Hice María <risa> Isabel.
1: Okay. Con Adela
0: Noriega y con Fernando Carrillo, novelón. Y yo era hija de Adela Noriega. Yo tenía, ni siquiera llevaba, el SEA son como dos, tres años de infantil. Yo llevaba meses en la escuela. Carla Estrada hace un casting a nivel nacional a 500 niñas y como que no encontraba el personaje. Entonces no había tanta fe, digamos, o tanto conocimiento del C infantil, porque se acababa de, se de acababa abrir prácticamente. Claro. Entonces eh, y era una prueba eh, aparte. Sí, por supuesto. Y era una apuesta también a uh -huh. ver cómo funcionaba el C infantil. Eh, habla Carla Estrada con Lili Garza y dice, oye, necesito una niña si asa, este, pues mándame ahora sí que a tus mejores gallos, uh -huh. ¿no? Afortunadamente me mandan a mí al casting y quedo seleccionada yo de entre 500 niñas. Entonces, wow. ahí es donde mi mamá también dijo como, wow, o sea, qué, qué padre oportunidad con la señora novela, ¿no? O Sacar la estrada. Eh, esa es mi primera telenovela, justo con Fátima Torre. Fuimos uh -huh. las dos, teníamos como, sí, más o menos como 8, 9 años, 8 años yo creo. Y hacemos el primer capítulo juntas. Yo era eh, Ilse, o sea, de la de Flans, era de la etapa de niña mm. y Fátima era, era de la noriega de niña. La ventaja es que abrimos la novela, pero después eh, Ilse crece, tiene una hija y es la que le regala a María Isabel cuando ella muere. Vuelvo a ser yo esa hija. Entonces okay. yo hice doble personaje, digamos, en la telenovela. Y a mí me toca la etapa padrísima de María Isabel, donde le reclama que es una india, que se avergüenza de ella, que no, o sea, yo malilla desde los ocho. Te lo juro, te lo juro, es el destino, por Dios, por Dios. Porque me toca esa parte, o sea, crece, o sea, tiene varias etapas Rosa y Cela, y a mí me toca ese momento en donde le grita, eh, llega el 10 de mayo y pues se avergüenza de ella y la corre, o sea, un escenón hace llorar a la pobre, y ya después de esa etapa crece y es Jimena Sariñana, mi personaje. O sea, okay. que tenía varias etapas, uh -huh. pero a mí me toca esa como la la de la malcriada, la que se va con el abuelo. O sea, padrísimo.
1: Cómo, cómo a los siete, ocho, nueve años tienes la, la conciencia para cambiar entre papeles? Eso, eso es algo que nunca, nunca he. <risa> o sea, yo también me dedico a la, a la televisión sí, desde sí, sí. toda la vida, pero no, no sé, al momento de pararte tú en un escenario o en un foro y actuar y ser la malcriada <risa> y después llegar a tu casa y ser la linda o, o te quedas con el papel, porque pues ¿cómo, cómo sí, sí, lo logras sí. separar?
0: Fíjate que no sé si lo hice tan consciente en ese momento. Creo que es algo más orgánico uh -huh. y eso es como el, el plus que... Creo que ven productores o directores en, en los niños, como que hay, hay algo más, ¿sabes? Estás porque jugando. Sí, como que saben jugar y como que romper la ficción, ¿sabes? Y también obviamente necesitas buenos directores siendo niño, porque pues tienen que trabajarte de alguna manera como para que se pares eso, pero... A mí se me dio muy fácil. O sea, yo lo recuerdo como muy fácil eh, en ese momento y ahorita me lo preguntas. Digo, no sé. O sea, si veo la escena, digo, cómo hice eso? Porque uh -huh. ves niños ahorita y a lo mejor los pones a hacer algo así. Y y no cualquier niño te da esa intención o te da esa, ¿sabes? O, y como dices, salirse de la ficción. Sí, sí. Entonces creo que también tuvo que ver que ya llevaba unos meses en, en el Sea Infantil, entonces de alguna manera te hacen como un, un, un parámetro de todo, de cómo va a ser, de cómo son los foros, de cómo usar el apuntador, bla, bla, bla. Entonces creo que eso también o me sea, dio es que un poco de. imagínate, a
1: los 8 o 9 años, traer apuntador eh, uh -huh. que te estén diciendo y tú concentrada en la escena y alguien te está platicando. tiene O sea, tienes que tener mucha disciplina.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y creo que cuando te apasiona algo, uh -huh. la disciplina viene como de la mano. O sea, no, no, no es forzado ni es algo que te cueste trabajo hacer. Entonces creo pues que ir sí, regresando a, a ese punto que dices María Isabel, pues es como la primer telenovela y fue una gran experiencia. Eh, la novela pues eran de esos ratings de antes que dices que locura le fue increíble. Y a partir de ahí ya no paré de hacer telenovelas. Entonces creo que sí fue una, una patada de la suerte empezar con una novela Y entraste a grande. esta
1: etapa juvenil de novelas donde Amigos por Siempre, uh -huh. donde que
0: se convierten en,
1: en, locura, en, ¿no? en una
0: generación. Sí, sí, sí. Pues mi primer novela infantil realmente fue Una Luz en el Camino, que fue de Mapat, pero como Mapat. tal eran como que esporádicas las novelas infantiles. Realmente cuando se abre esta plaza, digamos, de Televisa Niños, que empieza con el diario de Daniela, eh, la segunda fue la que empezó. Sí, como okay. abrir Televisa Niños. Sí, uh -huh. fue la, la primera. La segunda que se hace es Amigos por Siempre okay. y definitivamente para mí fue un parteaguas en mi carrera. O sea, fue el inicio de como un antes y un después, a pesar de que llevaba dos novelas antes eh, sí es un personaje que, que me marcó y que hasta la fecha no me sigue dando me sigue dando frutos que a mí es algo que me vuela la cabeza que digo, no puede ser sí ahorita <risa> ahorita pasamos allá pero sí sí fue ha sido increíble un personaje que, que la gente todavía recuerda que fue Renata que fue la la villana no eh, después de Amigos por Siempre hago Aventuras en el Tiempo, luego Cómplices al Rescate, después mm. Misiones OS y de ahí me fui enrolando. Misiones OS es como mi última novela infantil, infantil. porque yo ya tenía como 15, más o menos 15, 16, yo creo. Y yo ya estaba, estaba en una novela infantil, pero ya era parte del elenco juvenil. Mm. Entonces ya ahí fue como mi, mi despedida de la infantil hacia lo juvenil y ya de ahí seguí haciendo novelas, pero ya más grande. Pero sí, esa fue como la, la barra que marcó mi vida y que fueron novelas de, o sea, muy exitosas y sobre todo musicales. Y eso es lo que lo que ha trascendido, no? La música que, que sigue a través del tiempo.
1: Qué, qué, qué difícil crecer eh, en esta etapa. Obviamente con tus papás lejos, sí. ¿no? Sin amigos cercanos, ¿no? Sí. Porque pues sí, por para ti era eh, la novela y se convierte en sus amigos, acaba esa novela y pues, tienes a los siguientes amigos y, y te vuelves muy cercana de esos. Pero, pero no tienes una raíz de fondo de por ejemplo de la escuela, Ajá. ¿no? O sea de, 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 de amigos de infancia que que hayan crecido contigo, que te hayas volteado y que hayas dicho oye sí. y que hayan visto esta transición. Está.
0: Fíjate que la escuela para mí fue todavía más complejo que cualquier niño en el aspecto que yo siempre estudié en, en Poza Rica. O sea, yo uh -huh. nunca hice la escuela en otro lado. Entonces sí, mis papás buscaban siempre escuelas que los directores eh, tuvieran como esta, nos dieran esta facilidad. Decir exacto, <risa> fuera marco <risa> de pásela con una manzana. Exacto. No, 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 realmente sí era eh, ella está haciendo esto. <risa> eh, ella trabaja a, en México y hace esto y demás. Entonces, pues queremos saber si contamos con el apoyo de ustedes, porque eventualmente pues va, va a tener faltas, eh, se va a aplicar con las tareas, pero pues a veces se va a retrasar. O sea, como que pedir mucho apoyo en esa uh -huh. área y la verdad es que me tocaron escuelas que, que sí me apoyaban con eso. Y al contrario, era, era mucho de... Pues para nosotros eres un orgullo en la ciudad, ¿no? O sea, verte en las novelas, verte en la televisión. Wow. Pues claro, o sea, ¿por qué, ¿por qué no apoyar eso? Seguramente había otras que, que a lo mejor dijeron, no, aquí me cumples con las tareas mm -hmm. y que, ¿sabes? Pero a las que yo fui, que fueron las que eh, hicieron este trato con mis papás, de alguna manera sí, sí me dieron como este permiso. Pero sí era complicado porque aquí... Pues tú sabes, una novela tarda, no sé, ahorita ya son como tres meses, pero antes te echabas como seis meses, como yo seis, creo, o sea, meses, era, sí. eran capítulos, no sé, 200 o así. Ahorita nada más son de tres, tres meses. Pues más o menos, no sé cuánto dure, pero son mucho más cortas las, las telenovelas que antes y más las de Rocío Campo, que eran muy exitosas, casi siempre se alargaban. Entonces, uh -huh. eh, por ponerte un ejemplo, yo llegaba, grababa de lunes a viernes y mi mamá hablaba con Rosy para tener una maestra particular aquí que de alguna manera me pasaban los apuntes, entonces yo los hacía acá y los enviaba con esta maestra que de alguna manera pues era como sí, o sea, sí los pasaba, pero pues también que se le quede acá, ¿no? Entonces ella me explicaba como lo que iban haciendo, entonces íbamos como de la mano en mi escuela ya y con la maestra particular acá. Y pues sí, o sea, exámenes y eso no podía estar exento, o sea, tenía que hacerlos. Entonces pedíamos permiso a la producción para irme tipo viernes, sábado y domingo a, a mi ciudad. Uh -huh, uh -huh. Y yo tenía que presentar en ese fin de semana los exámenes del semestre, hace se cuenta. Ok. Entonces había días en que el sábado hacía tres exámenes en la mañana y dos en la tarde, y el domingo Qué hacía pesado. tres exámenes a veces. Sí, sí, no. O sea, ahora lo pienso y digo, qué locura. O sea, sí, ¿cómo, sí. cómo, cómo, y, y ni siquiera sé si yo podría hacer eso con mi hija, pero te digo, a mí me fue muy fácil y me lo hicieron ver muy fácil. Veo el esfuerzo y digo, qué locura uh -huh. viajar cada fin de semana. Y aparte la escuela también que me abría la escuela el domingo, sabes? O sea, era como un conjunto wow. de gente trabajando para, para este que equipo, tú lo
1: lograras. para que
0: yo lo lograra. Y eso me parece Mágico y me parece algo que no te alcanza la vida para agradecer, para agradecer ni a mis papás, principalmente, ni a mis hermanos, ni a toda la gente involucrada que de alguna manera echó la mano en mil cosas, seguramente en cosas en, en apoyo económico, seguramente en eh, también por ahí tiene, tiene mi papá un amigo que pues de pronto era, bueno, se va a presentar en tal lado, yo le pongo el equipo, no le pongo el mm. sonido, así. Entonces, hay mucha gente que, que, que siempre te ayuda. Yo creo que no llegas a ningún lugar sin sin ayuda, sin Correcto, apoyo, y definitivamente. Solo
1: menos. Ahora, obviamente estamos en mi mejor error mm. y yo creo que los errores, bueno, no, estoy seguro que los errores son lo que te marcan para hacer una para estar donde hoy estás. Sí. Y don, durante este proceso, me imagino que ha habido muchos errores.
0: Sí, seguro.
1: ¿Cuál ha sido el peor error en tu carrera, por ejemplo?
0: Híjole. Te voy a decir algo bastante extraño. Ok. Pero como buena virgo, soy muy cuadrada uh -huh. y soy muy perfeccionista. Entonces mi grado de riesgo es menos uno, por lo mismo que no me gusta equivocarme. Ok. Y es algo que parecería de que perfectita que no hay errores. No, si sí los hay, pero algo que me gustó mucho de, de tu podcast es no satanizar la palabra error. ¿no? Correcto. Porque yo la tengo en mi sistema como error. Ah, bueno, algo garrafal, mua, algo mua, que mua, sí, sistema, sí, sácalo. Sí, que todo el <risas> mundo hubo un caos y hubo un tsunami. Entonces uh -huh. para mí eso es un error. Y tú digo, pues realmente un caos no hubo como tal de ese tipo, no? Pero ahora que lo pienso, sí, seguramente hubo una etapa en particular que estaba como en medio, ya no era niña, no mm. ya no era de las telenovelas infantiles, tampoco era juvenil, porque no tenía la edad de las juveniles. Entonces ese bache en medio, eh, yo como que dije, no como que ya no quería seguir al hilo, o sea, novela tras novela, como que quiero irme a disfrutar a mi familia, quiero irme a mi ciudad a estudiar la escuela como cualquier alumno uh -huh. sentado en una butaca, ya sabes, uh -huh. o sea, ir a clases normal pupitre, y butacas
1: son las de. Ah,
0: oh, una disculpita. <risas> sí, sí, sí,
1: Como piensa nada más en teatro y, en, en, y el teatro, en el sí. medio artístico, pues
0: obviamente. No, ni <risas> al el pizarrón, no o sea, de mal. Bueno, justo sí, lo acabas de decir bien, pupitre, ¿ves? Ni siquiera me senté en un rollo, Dios mío. ¿Ves? Como si sí quería. <risas> Entonces, justo quería eso, como que vivir ese, ese último año de prepa. Eh, así tal cual y tener mi graduación y tener mis amiguitos de uh -huh, la escuela. Claro. O sea, quería una vida normal, sabes? Y claro, la tuve, la disfruté muchísimo, pero eso me hizo como que de pronto sentarme un poquito. Uh -huh. mm, sí, digamos como que me gustó eso, como esa normalidad uh -huh. y esa comodidad. Y dije qué cool y la disfruté mucho. Me gustó mucho, pero sí dejé pasar un bache como de dos, tres años tal vez en que como que regresé y dije ok, ya estoy lista, ya quiero hacer novela. Entonces fue como buenas tardes. Me dijeron no chica, pues aquí es aquí se pierde el hilo, no? Entonces tú sabes que hay que estar macheteando, que hay que estar ahí constante. Eh, una carrera longeva es eso, como no, no parar no de hacer perder. proyectos, aunque sea teatro, o sea, otras cosas, pero no parar. Y fue algo que creo que me costó mucho como que recuperar. No tomar, recuperar. Entonces eh, el señor Cobo me ofrece entrar al sea juvenil ahora y me dice qué padre que fuiste niña, sea infantil y ahora como que culminar tus estudios en el sea juvenil. Eh, pues esta es otra escuela, o sea, es, es otro tipo de preparación. Entonces ven, pruébalo. Me interesa mucho que te sigas preparando, no sé qué. Y dije ok, va, vuelvo a estar dos años en escuela. Entonces ya te estoy hablando de que pasan casi cinco años wow. a veces o fueron pasando más y sin proyecto. Exacto. Entonces retomar hacer telenovela o retomar otra vez me costó mucho. Y sobre todo fue como al principio me conflictó mucho, pero sí fue también incluso no es que yo haya tenido otra cosa que no sea humildad, pero sí es un shot de tomárselos tan antes y decir ok, no es la misma etapa que antes, no es no tengo la misma edad que antes. De alguna manera se dieron los proyectos uno tras otro, tras otro y no paré. Bueno, ahorita es otra. O sea, uh -huh. tengo otra cara, tengo otra edad, soy otra mujer. Este, también me sentía más preparada porque de alguna manera... Pues si pensaba que cantaba ahorita, dije no, canto mucho mejor, este, actúo mucho mejor, tengo muchas más herramientas. Y entonces era como de estoy lista, no? O sea, por favor, no alguien salía, que me lo agarre, entonces era, eh. por favor, o sea, si antes me agarraban, ahorita estoy hacia un fire, no? Sí. Y, y me costó mucho como volver a, a enderezarme, volver a tomar proyecto, le atribuyo un poco también a la edad. Te digo, esta etapa como com complicada sí, de, sí, sí. de que no eres ni niña, ni mujer, ni entonces fue, fue difícil. Y sí siento como que empecé a perder fe en mí, tal vez. Mm. Y empecé a decir, ok, tal vez ya no es por ahí. O sea, tal vez ahora tengo que hacer otra cosa. O sea, esta etapa ya sabes de ser o no ser. cuestión, ¿eh? la cuestión no sabes de a dónde voy, de dónde vengo. ¿Qué es esto? Sí, así la
1: depresión. Era. Sí,
0: porque crecí haciendo esto, porque claro. crecí. No sabías otra cosa. sí No sabía hacer otra cosa. Y no es que seas un inútil, simplemente que dices cómo Cómo desecho toda esa información de años y cómo vuelvo a, a, a ponerme en la pista. ¿sabes Aparte, cómo? sí lo querías. Claro. O sea, nada claro. más fue
1: un. un, un claro, por un, supuesto. Una, un, una pausa. Pero esa pausa se convirtió en
0: sí, un, muy larga. Muy larga. Y, y claro, que ves a tus compañeros del CEA de pronto de ya agarré novela, ya este, yo, estoy yo. Sí, ¿qué dices?
1: Metiéndole y, la pata para que no Y lleguen. claro, ay. esos son
0: momentos que. Que te hacen dudar, pero definitivamente para encontrarte tienes que perderte. O sea, eso me queda claro. claro. Y, y yo estaba perdida. O sea, no sé a dónde ir, no sé qué hacer, no sé por dónde. No sabía nada. Y también era, o sea, tener a mi mamá conmigo siempre que bueno, es una reina y mi mamá sin ella no habría podido hacer nada, no? Correcto. Ni mis papás, pero siempre estuvo conmigo y siempre eh, hizo la labor como manager de alguna manera. Uh -huh. Entonces entró manager. al CEA. Claro, entonces dice oh, mi hija, pues ya estás grande, ya es tu escuela, esta es como tu universidad. Este creo que es hora de, pues como desprendernos, no? Y yo sí, totalmente. O sea, ya sí, fíjate que no, no fue como de ah, me duele. En ese momento dije cool. O sea, claro, yo ya soy un adulto responsable, puedo con todo. Y de pronto dije no, fuck, no puedo. Cómo se consigue? O sea, yo no sabía pedir trabajo porque gracias a Dios tuve la, la fortuna de que siempre era descolgar el teléfono y decir oye, este hay un casting para tal o cómo ves esta novela? La en Misiones S.O.S. Rocío Campo me habló directo para decirme tengo un personaje para ti. O sea, ya ni siquiera era un casting. Sabes, uh -huh. era este personaje, es una chava que así ya está, ya está, súper fuerte, súper complejo. Y pensamos en ti. Ole, no? Pues vamos, pero, pero no estaba acostumbrada a pedirlo.
1: Lo, lo haces ver como que no te dolió tanto.
0: Lo hago ver como que no me dolió sí, tanto.
1: Sí, pero yo me imagino que fue una etapa sumamente, o sea, Compleja Porque aparte sí. estás en una evolución juvenil, ¿no? El uh -huh. hormonal, te está cambiando el cuerpo, claro. ya te gustan los uh -huh. chavitos, lo que sea y, 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 y estás en este entredicho de por dónde.
0: Sí, tal vez ahorita, porque lo tengo ya muy digerido, pero Exacto. sí, supongo que en ese momento, no, no supongo, fue difícil eso, el, el soltar una etapa muy exitosa y decir tengo que empezar otra vez. O sea, llevar mi carpeta, nac, 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 hola, soy la eh, tengo uh -huh. esta experiencia, eh, pero ahora pues soy esta mujer y te funciono para un personaje. Y obviamente tener mil, ah, sí, pues te llamamos. No me hables ¿no? de tablo. Sí, <risas> mil, mil. Entonces, esa etapa, claro que es es complicada porque sí te hace dudar. Uh -huh. Sí te cuestiona de si debes seguir aquí, si sí te cuestiona muchas cosas. Y tuve como una lucecita en esta cosa de a lo mejor me tengo que regresar a mi ciudad y no sé estudiar una carrera ya sabes de verdad así como te dicen <risa> exacto, mucho ¿no? estudié una carrera de verdad pero exacto, no, no, no sabía no dices. sabía qué hacer y siempre en lo que creas la vida el universo Dios lo que le llames siempre te, te hacen como bueno ya tantito no te, te mandan como un empujón y eh, me llaman para un casting para hacer una obra musical, que mm -hmm. era la tiendita de los horrores, una apuesta off Broadway. Mm -hmm. Y me dijeron, pues ven, casté a ver qué pasa. Y yo, bueno, pues voy. Hago mi casting y bueno, o sea, quedo seleccionada. Y dije qué padre, o sea, a lo mejor yo estaba muy enfocada en hacer novelas. Un y
1: televisión y claro. como
0: que no te lo puedes quitar porque así crecí. Pero dije, vamos a probar el teatro musical a ver qué pasa. No, nada más. No, 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 no. O sea, yo desde el primer ensayo, el, el proceso de ensayos para mí fue. Yo desde ese día dije quiero hacer teatro musical toda mi vida. O sea, descubrí otra pasión y algo que me llenaba de la misma manera que hacer novelas. Y eso era algo que nada me llenaba. O sea, siempre mm. era como mi top, era estar en los foros y grabar novela y así. Pero hacer teatro musical dije wow. O sea, sí fue como qué experiencia tan enriquecedora, porque ahí pues cantas balas y actúas al mismo tiempo. Pero aparte me sentía como a mí me gusta mucho exigirme y compararme con, con gente, o sea, con grandes, sabes, mm -hmm. con yo volteaba. A ver... Sí, porque claro, eh, novelas lo hacía y me gustaba mucho, pero acá era como de qué es esta bailarina, no? O qué es esta cantante? O qué era como de ¡wow! wow no sé nada, no estoy frita en la vida, y eso me retaba mucho. Entonces el teatro musical me retó a sacar como la mejor versión de mí artísticamente hablando. Y a partir de ahí, pues ya después me llamaron para protagonizar la sirenita. Después hice otros musicales. Estuve en Cats.
1: Nada más. Qué bueno.
0: <risa> esa es una historia para eso, mí. ¿Viste
1: estuve en Cats y bueno, ya de ahí me fui. ¿Ah, ¿Qué?
0: No, no pues Cats para mí fue, o sea. fue la, la maestría totalmente. Sí.
1: ¿Qué es más difícil la, la, y me voy a ir a, a, lo, a lo manchado, lo ojete. La, ¿La gente de televisión o la gente de teatro? O sea, ¿quién es más ojete? ¿Quién es más manchado? ¿Quién es
0: más ojete? Creo que hay más ego en, en televisión. Porque de alguna manera ahí sí influye mucho como el currículum. O sea, como que okay. te va dando cada novela más prestigio y más importancia y más lana. Ajá. Y creo que en teatro es sí hay nombres, pero es mucho de ganarte el casting.
1: Ok. Porque Real. ahí
0: no hay cómo te pueden proteger O sea, uh -huh. estás tú expuesto en carne viva al público Y si no eres el personaje, no lo eres
1: O sea, si ¿sí la has regado así que dices Madres, me caí o, o dije ¡Ay! una que no tenía que decir O canté otra cosa, no sé
0: Seguramente, más que, <risas> más que regarla ¿Sabes qué me pasó? Eh, en esta última temporada de Cats eh, Quien era Grisabella, que es el personaje este de Bueno, la principal de Cats era Yuri. Entonces Otra en algún momento jarcha. sí, jarachísima y paisana Hermosa. que la quiero mucho, talentosísima que bueno, no, no te puedes explicar. ¿no? O sea, no necesita presentación Yuri, pero era la primera vez que hacía teatro musical. Entonces verla también en esa faceta de nerviosa y con toda esta humildad de haber acercarse a nosotros para pedir ayuda era como de wow, Yuri me está hablando a mí, ya sabes? Como, wow. Sí, claro. Entonces eh, en algún momento Yuri tuvo que hacer, eh, no sé si alguna presentación o algo pasó que tuvo que ausentarse un fin de semana y la que era su cover también no podía ese fin de semana. Entonces Gerardo Quiroz, que era el productor de esta apuesta, pues volteó y me dijo así literal era te lo juro un miércoles o jueves. Me dijo podrías hacer eh, Grisabela Y yo como es ah, mi, 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 mi. Claro. Un, un personaje que no, yo déjame vocalizo. Era un personaje que no había visualizado porque es un personaje, pues es una gata vieja de alguna manera, pues no estaba ni en la edad ni, ni me sentía en cast sabes para, para hacerlo. Pero cuando me lo dice, por supuesto, fue como claro, o sea, claro que lo puedo hacer. Claro. ¿no? Eh, el teatro también te deja eso como tablas para saber, tener la seguridad, de decir puedo hacer esto o no lo puedo hacer. Y pues me, me hace la oferta, me dice te rifas, o sea, realmente de toda la compañía nadie lo puede cantar más que tú. Entonces, como que si no lo haces tú pues es o parar o ver otra opción no ándale o de plano y O sea, dije, no, no tenías presión no 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 como no crees más, <ríe> no hubo presión porque era como de puta, un reto en mi vida no claro. dije claro imagínate subir a ser el personaje de Yuri no Grisabela que es que lo han hecho grandes lo hizo María del Sol la primera uh -huh. temporada la segunda lo hizo eh, lo han hecho Ana Cirrell y la Denequen, Olivia Bucio o sea puro monstruo sabes y en este caso era yuri entonces yo dije wow ok ok venga eh, recuerdo que estaba muy nerviosa recuerdo que, que pues estaba toda mi familia ahí mis amigos entonces era como como que yo dije después de hacer esto tal vez si no volviera a hacer teatro culmino padre, sabes ya. como que es un gran personaje la mejor puesta que existe en teatro musical y aparte, poder decir que me metí en el, en el vestuario de, de una grande como Yuri, pues era como, aparte, un reto totote. Eh, claro que ahora lo escucho y digo, ay, como que cositas técnicas. Digo, aquí pude haber hecho acá, acá pude haber colocado. Ah, acá. La, o sea, la, la perfección. Mil cosas, mil cosas. Disfrútalo, que, claro. Que lo veo, pero en ese momento... Eh, Traté de disfrutarlo, pero sí no podía dejar de tener en cuenta que no había ensayado. O sea, esto fue como de emergencia. Sí, eh, sí. Ahora Grisabella en alguna parte al final pues vuela. Entonces traía un arnés que como que olvidé que lo traía. Entonces a la mera hora dices, claro, tengo que cantar el rango vocal de este personaje es mezzo. Yo soy soprano, entonces mucho más grave, mucho más dramática eh, no estaba en mi rango No estaba en mi edad Entonces la corporalidad Tenía que ser de una gata vieja Entonces eran tantas cosas Y aparte un arnés frío aquí frío. Que yo dije Es verdad Trae un arnés Y, y que te requiere no me... esfuerzo Sí o sea, Entonces para, para dar el, el, el Las punch. notas belt Que da este personaje pues sí era pues todo el diafragma, ¿no? Usar todo tu cuerpo y aquí estaba yo apretada con Arles y yo. Entonces, sí, fue, fue como difícil poder disfrutarlo. Ahorita lo cuento y digo, qué rico, qué padre experiencia, pero sí, pues por supuesto que... Si yo lo veo, digo no, a mí no me gustó. O sea, creo que pudo haber salido mucho mejor. Creo que lo pude haber cantado mucho mejor. Creo que, o sea, tú lo ves y dices está bien, pero yo no dejo de verlo. Digo no, quiero subirme otra vez. ¿no? quiero hacerlo otra vez. Entonces creo que eso nos pasa siempre. Incluso en los castings siempre dices sí, me gustó, pero pude. O sea, siempre hay algo que mejorar.
1: Y, y a la par, obviamente, pues vas, vas con tu vida personal. Eh, estás casada. Sí, tienes dos bebés. Sí. Y, y el punto al que quiero llegar ahorita es es muy chistoso cómo funciona la vida, que lo que te dio una gran oportunidad hoy se abre a darte una nueva oportunidad. Sí. Ya con familia, sí, ya, ya sí, lo ves desde sí. otro lugar completamente diferente y entra este nuevo concepto de 2000 es por siempre.
0: Qué locura, no? <risa> la cara de qué pasó? ¿Por qué? Exacto. Por qué? Eh... Bueno, tú lo debes saber perfecto. Eh, los reencuentros como que a lo mejor están por ahí en tu sistema, pero como que no tienen el punto, o sea, de, de ni de partida ni de final. Entonces, en algún momento ha habido ofertas, ha habido gente que de pronto dice estaría padre, ¿no? Reencuentro de cómplices o de amigos por siempre, ¿verdad? de bla, bla, bla. O fans piden la segunda temporada, o hacer como el ahora grande es la telenovela. O sea, muchas veces como que se ha, se ha palpado por ahí. Pero realmente, cuando llega la invitación, que habla conmigo Fabián, y estábamos, me perfecto, en casa de Soraida Gómez, eh, 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 y, tú, 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 y me dice: Oye, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Me dice, a lo mejor. Nos invitan al 2000 es Pop Tour Y fue como uh, ¿sabes?
1: Silencio total
0: dije, ¿Qué? no? Le dije ¿Qué me hablas? Me dice mira No te quiero como adelantar mucho Porque no es como tal una confirmación ya uh -huh. Pero existe la posibilidad De un reencuentro De esos que hemos hablado muchas veces Pero que sea eh, Como un happening dentro del dentro 2000 de Pop miles. Tour
1: Y así de me okay. hace cuenta que se paró la
0: fiesta y se, se, se mutió todo pero aparte dije, lo más cañón es que hablas? tú
1: tuviste personaje en todas <risa>
0: ajá, exacto <risa> <O> exacto. Sea,
1: <risa> entonces, uh -huh. o sea tú eras la, la que tenías que estar en todos o sea. <risa> me dijo, me dijo,
0: mira pues hay una lista y pues también van a hacer una selección de quienes este, estarán pero me dijo, pues yo creo que te van a hablar. Le dije, pero por favor, o sea, no me puedes no hablar. No seas payaso. Me dijo, no, yo creo que sí, pero este, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué, ojete, la mesa. ¿Por
1: qué te dice eso? Para después decirte, igual y te hablan, ¿no? Pues no si ya ajá, está ya la lista, de, pues ya. No, no sabemos ¿No? si va a ser. Qué sí, manchado, también, sí.
0: Sabes, no seas manchado. Me hubieras dicho, es un hecho.
1: Exacto. <risa>
0: pero realmente en ese momento. No sé si tu nombre como... va a estar
1: en la lista, pero a ver, pues. Pero
0: pasamos tus datos. Te Exacto. llamamos. Y yo, no. No, fíjate que nunca dudé. O sea, sí dije, si, si hablan de novelas infantiles, eh, mi nombre va a estar, claro, justo por lo que dices. O sea, fui la villana de todas las novelas, entonces dije, no sean manchados, <risa> Con mis,
1: los voy a tratar bien. Ahora sí los voy no a tratar. No soy mala bien. de verdad, soy bien buena. <risa> y
0: la verdad es que ahí como que se metió, ¿ya sabes? Una cosita de, oh? primero porque yo tenía como dos meses de haber parido,
1: claro, dos tres
0: meses, entonces eh, sí fue como Ok, si se hace, pues ya sabes, me tengo que súper aplicar, súper meter al gym, este pasar un poco el posparto, quítate la venda. Ya sabes, yo estaba como muy en cuando llegue la oportunidad, estoy lista. Claro que no. O sea, pasó una semana y me dijo ya es un hecho. Sí, yo de qué me hablas. Este y esto se hace. Creo que fue agosto, no? Me dice ya en agosto y yo. Le dije, estás hablando de que falta como dos meses. Le dije, no, ¿cómo crees? Entonces se me vino el mundo. Le dije, el vestuario, las coreografías. No, no nos acordamos. ¿De qué me hablas? O sea, esto es ya. Me dijo, es ya. Entonces yo... ¡Uah! No, realmente <risa> Un, dos, dije, tres, no hay tiempo nada. Ya está. O sea, eh, definitivamente siento que mi bebé trajo torta bajo el brazo, pero el solo pensar la idea de volver a subirme al escenario con mis amigos, con los que crecí... Eh, eh, con los que hice tantas cosas y, y vivimos tantos momentos importantes y muy fuertes. Mm. Ahora vivirlo de grande, casada con hijos, tener la oportunidad de que me vea mi esposo y mi hija sobre todo, porque mi bebé está muy, Exacto, chiquito, está muy chiquito, pero ver a mi niña de seis años viéndome arriba al escenario
1: como tú empezaste.
0: Ah, y dije ahora, o sea, Solo pensar en su cabecita, así viéndome como una rockstar, así de wow mi mamá en la arena México. Yo dije, Dios mío, es que no es más que un regalo de la vida. O sea, qué puede ser esto, no? Y todo lo demás era diversión. O sea, no había, ¿Había más.
1: Había círculos o, o temas pendientes con, con cuando ¿Con se ellos ven y, y cuando. Dicen, porque es una emoción muy grande, pero sí, también claro. te trae muchas cosas, no?
0: Sí, también. sí, Todo sí, así,
1: yeah. Ay, pero lo voy a volver a ver.
0: Ay, ya me acordé de este Exacto. caso. Sí, ya, ya. Fíjate que no con, con mis compañeros, pero te voy a hablar en particular tal vez de Dani Luján. Ajá. Dani, no escuches nada. No te creas. <risa> no, eh, con Dani, Dani siempre fue una niña súper, sumamente disciplinada. Uh -huh. Siempre fue como, ya sabes, súper puntual, se sabía sus líneas. O sea, eh, una niña impecable en su trabajo, desde muy niña. Entonces, como que no me había tocado convivir con ella como más, diría así, en desmadre, ¿sabes? Era, sí, era como todo más eh, Sí. Entonces, yo cotorreaba con la Maggie, con Belinda, con todos, pero Dani siempre <risa> era como. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? O sea, era como la, la ñoña del salón. Y entonces como que nos llevamos muy bien, pero siempre para mí fue esa que no podía corromper. Con la okay. Maggie sí le picaba el ombligo en escena y así, ¿no? O sea, con Martín, Christopher siempre fueron un relajo. O sea, con todos fueron como niños uh -huh. actuando. Y pues siempre era lo mismo que ahora. De cállense, hey, por favor, hey, concéntrense niños, ya vamos a empezar. Ya sabes, o sea, pues como niños. Pero ahora vivo a Dani Luján muy diferente porque ya somos adultos claro. y a la vez volvimos a ser niñas, pero ya Dani está como más en hey,
1: Relajada, Yo no soy. Disfrutando. Sí,
0: sí, sí. O sea, ya eh, eh, ha sido muy diferente como la hemos vivido y creo que lo, lo dijimos todos en algún momento. Estás como muy suelta, como muy cotorreando, así de incluso dice groserías. ¿no? ¿Cómo que dice groserías? Dani Luján? O sea, sí, sí ha sido como, como muy padre eh, vivir la hora mucho más suelta. Y sí nos dijo, porque dijo yo entré aquí y volví a esta cosa de, ya sabes de, cómo están? Buenas tardes. Este ya vamos a empezar. Como, y me dijo wow, sí fue algo de que de que incluso voy a terapia o sea permítanme por favor porque a ella le reconectó con esa Dani Luján exacto y, y le dije sí y totalmente vimos su transformación del día uno a ahorita de ¡Eh, qué, 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 <risa> y yo, ¡guau! entonces para nosotros ha sido eh, bien padre poder como ese tipo de cositas no disfrutar a Dani ahora como mucho más relajenta y suelta entonces como qué padre y todos, o sea, lo mágico de esto es que regresamos a ser niños, o sea, tal cual, no, no, no hay otra explicación, o sea, volvimos a ser niños, seguimos cotorreando, siguen haciendo los mismos chistes de cuando teníamos 10, 12, o sea, los mismos, no los tiempo, mismos, dices, ¿te cae? Y sí,
1: sí, cualquier sí.
0: adulto que nos escuche diría qué ñoños, qué tetos, pero nos botamos de risa con cualquier tontería,
1: sí.
0: sigue siendo incluso el mismo humor sabes de hace años y sí,
1: la esencia no cambia. Es como
0: si tuviera una vida dentro de los ensayos y dentro de dos miles por siempre y afuera soy una señora responsable. <risa> ya sabes que paga recibos es... que lleva a la hija a la escuela y sí es, es un recreo realmente. Entonces aparte pues qué recreo, no no es nada más como que Ay, fue una pastorela y sencilla. O sea, regresar a un escenario tan grande y tan importante como los que hacíamos en ese en ese tiempo como fue el Estadio Azteca, como fue el Parque Furdidora, el Estadio Pirata Fuente en Veracruz. Sí, eh, sí, sí. O sea, el Estadio Azteca creo que le caben 160 mil personas o 120 mil. ¿no? 100... Y sí. yo recuerdo así vagamente, creo que eran 110 o 120 mil las que le cabían. Y fue tal el auge de amigos por siempre que decidieron como que llenar toda la cancha Ajá. y en vez de ser el escenario en la cancha lo hicieron como a un lado. Entonces llenaron toda la cancha. Entonces eran 160 mil personas. No, no, qué locura. Tú ves los videos y dices cómo es posible, sabes que que ahora lo veo, por ejemplo, con RBD, no que claro, dices que es un boom y es un fenómeno, pero en ese en ese momento, pues éramos niños, Éran, éramos ¿sí? una telenovela infantil y de pronto tener ese ese impacto. Creo que hasta hasta el final en vivo y hasta las giras es que nos dábamos cuenta como del éxito realmente que había afuera, porque pues, uh -huh. tú vivías en el foro claro, claro. grabando y pues no, no sabías, no Sí sabías que le iba bien, pero más nada. Y de pronto ves el Estadio Azteca con 160 mil personas. A todos les dijimos que se fueran de blanco como un simple color. Entonces todo lleno de no, no, no. O sea, es impactante de por sí ver el Azteca en un partido. Solo es impactante, pero lleno es algo que se te fotografía de por vida. Entonces tenemos recuerdos muy importantes de, de lo que fueron esos éxitos de telenovela. Y la gira pues fue una locura, o sea, de que. Pues te siguen la gente, los fans de correteando el sí, camión, sí, así sí, cuadras, sí. o sea, como rockstar, ¿Y ¿sabes? Por? <risas> y ahorita, exacto, lo ves. Y sigues viendo a las mismas niñas que ahora, eh, ya sabes, ya correteando crecieron. el camión y dices, Señora se va a caer, ¿no?
1: <risa> el niño, bueno, señora. Y les hizo favor a las, a las niñas. Ya no son niñas. No,
0: no, no. Y eso es lo fuerte. O sea, también nos tocó en una plaza que estaba como que una, una bardita como en la parte de atrás de, uh -huh. del, del escenario. No recuerdo exactamente qué plaza fue, pero estaba lleno. O sea, la gente así de, ah, ya sabes, con la reja aquí de, por favor, fírmate y te paso la pluma y te paso en el papel.
1: Ah, Guadalajara.
0: Guadalajara Guadalajara, fue. en
1: el teatro Telmex.
0: Sí, entonces Ajá. lo veíamos y
1: cuando están las camionetas y está sí, sí, la, sí, sí, y ahí sí. te ven y entonces y los ves y estás, sí, ves. pero
0: sí están está así está con, el, te que con la reja aquí sí. y me impresiona que, que ya es gente pues de nuestra edad, no? Entonces verlos con la misma euforia, igual el meet and greet que pasa a la gente a, a tomarse fotos con nosotros no lo puedes creer, o sea, cómo gritan, cómo lloran, cómo es de otra vez así de es Mate". Que imagínate dice, lo que señora. tú vives,
1: lo que tú estás viviendo con tus compañeros, sí. el, el, el ensayo y todo eso, lo que representas o lo que tu música representa uh -huh. para ellas en ese momento. Sí, Entonces, sí, sí. es lo mismo que a ti te pasa: que te vas a ese, a ese lugar, a ese tiempo, le, le pasa a la gente. Sí. Y es increíble porque esa es la nostalgia. No, porque es cuando eras feliz, cuando no tenías broncas, sí. cuando lo que tenías que hacer era picarle a las 4 de la tarde para ver las novelas. Y, y mucha gente hoy ya quiere eso.
0: Sí, totalmente. Y algo que dices bien importante es tú, por ejemplo, que representas también una boy band súper fuerte y que tiene también su gente, que a lo mejor tú representas el primer amor no o el primer. Ay, me gustan los chavos. Qué es esto uh -huh. y toda esta como euforia. Nosotros representamos una etapa bien blanca, sabes? O sea, la, la infancia definitivamente es lo que marca a un adulto hoy en día y es, y es una parte sumamente importante y fuerte. Entonces me sorprende y a la vez lo entendí. Me tardó semanas en entender cómo este fenómeno uh -huh. nuevamente ver que la gente se sabía todas las canciones, que se sabía las coreografías <risa> y te digo ver a señores bailando era como de yo veo y digo qué hace ese señor bailando? Cómo se la sabe? Pero dices, años no, no, después. no. es que ese señor fue un niño como yo Exacto. y ahora está reviviendo esa infancia. Entonces muchos nos han escrito diciéndonos que que han sanado ahora a su niño interior. Por ponerte un ejemplo, hay muchos que dicen yo nunca pude, nunca me pudieron llevar en su paz a un concierto y ahora yo puedo pagarme mi boleto para ir a ver a mis cómplices, a mis amigos por siempre. O sea, puedo hacerlo, sabes? Entonces como que ese, ese click de, de cerrar ese ciclo y decir, ah, ya fue un concierto de ellos. 30 años después, si quieres. Bueno, menos ¿Cinco?
1: No, realmente fueron 22
0: 20... <risa> con un 4. No, 15, 15, 20 Realmente son 23, 24 años. 23, 24. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Pero si ahorita tampoco lo digo, no es muy... tanto. Ajá, exacto, exacto. Ver que está El tiempo eh, es relativo. intacto eh, totalmente. La relatividad del tiempo aquí me queda más que clara. O sea, cómo es posible que han pasado 23 años y esa es como una cinta, no? Que como antes que se arrugaba y le cortabas ese pedazo y lo unías. Uh -huh. Entonces seguía la cinta. Así ah, es como si no hubiera pasado el tiempo, como si una generación estuviera congelada, guardada en un cajón y ahorita se destapó todo esto. Y ha sido muy gratificante, muy emocionante, muy sanador para muchas personas. Y para mí es eso. Ha sido reconectar con lo que más amo es un regalo también a, a todo lo que haces en tu carrera, sabes como los sacrificios de alguna manera. Lo más difícil para mí fue eso, no estar cerca de mi familia, mm. tener a mis hermanos fuera en mi papá también, el estar siempre rotando, no ahora te toca la mamá, ahora te toca el papá, ahora nos vemos en Navidad. Muchas veces llegué a Navidad a las cenas y a las 8 de la noche te pierdes muchas cosas, te pierdes miles de bautizos, los embarazos de las primas, este, Todas las fiestas que te imagines, y, y sí es es difícil, es difícil esa parte, pero ves esto y dices es que no, 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 regalo no, sanar no, no, que que sanar esos sacrificios y de pronto pararte y y de claro, vale pararte y sigue valiendo la pena pena sigue valiendo la pena correcto y es es como recordarte eso, como sanar esa parte de decir, ok, qué sanar que parte de alguna manera sigue qué padre un trabajo alguna manera que hice con mucho esfuerzo y que mi familia hizo con mucho esfuerzo. Y por supuesto ahora verlo con mis hijos, con mi esposo, igual mis hermanos y mis papás, pues ellos también están vueltos locos porque es regresar a esa parte, no o sea regresar a ese momento y decir claro, pues tú eras una niña que iba y viajaba y que no te veíamos, pero mírate ahora no eh, ha sido una apapacho al alma en todos los sentidos. Estoy muy contenta y que aparte esté dando tantos tantos frutos y tanta que, que, que traigan muchas cosas de a beneficio hablando ya profesionalmente, que te regresan como al foco. Está increíble. Entonces no hay más que agradecer. Y disfrutarlo y con disfrutar. la familia. Es otra cosa. Es, es, es magia. Sí.
1: O sea, si de por sí el escenario está muy cañón, sí. pero cuando lo haces con, con, con tu gente, con tus papás, sí. tu esposo, tu hija.
0: Creo que eso ha sido lo más fuerte. Sí, porque de alguna manera cada éxito y cada logro lo vivimos en familia y fue siempre como como cobijarme y cada fracaso también. O sea, cuando no me quedaba en novelas o cuando no se daba un proyecto, era de aquí estamos, aquí te cachamos. Pero ahora tener yo ya mi familia uh -huh. y ahora poder entregarles este regalo a ellos o compartirlo ahora con ellos es como como un pase de salida, y que, tu mamá, ¿sabes? Que,
1: que tu hija te diga mamá quiero ser actriz y tú
0: no, no pero por supuesto por a los supuesto, seis años a los siete años en infantil de qué me estás hablando I... por supuesto bueno, salud,
1: pero tú por
0: eso, no es que, que no o sea ni cómo negar no, la cruz no de tu puedes, parroquia no
1: puedes no puedes pero también si sí está muy cañón o sea
0: sí, uh -huh.
1: qué harías distinto <risa>
0: Más bien que estoy haciendo distinto. Okay. Ojalá pudiera tener la entrega que tienen mis papás o que tuvieron en ese momento de pff, qué más da vamos a apoyarla. Aquí es como ay, espérame tantito. No es que y la escuela y es que está muy chica. Sabes? Entonces sí. te entra esta cosa de papá protector y que ya hizo dos cosas. Ella estuvo en la serie de Silvia Pinal, <risa> con permiso. ¡Oh! Era la hija de Silvia Pinal. Estaba muy bebé, pero ya me la pidieron justamente, Carla. Estaba la para. La
1: hija de Silvia. Ah, de la serie. Sí, de, de la, la bioserie. De... Ay, claro. ah, ya de ahorita no, pues sería como no. la bisnieta, ¿no? No nos dan los años, chavo.
0: No, no llegamos, pero. Sí, sí, no, a
1: ver, uno más, uno Creo no, que, que no. Problema. Sí, en
0: la bioserie. Ah, ella, quién... ella era <risa> <risa> Silvia Pasquel de chiquita. También me la pidieron para una rosa de Guadalupe. Entonces, como que se fue dando solito hasta que mi esposo y yo dijimos, wow, wow, wow espera. O sea, porque está muy chiquita. Tú sabes, los llamados son muy pesados. Entonces dije, ay no, como que sentía que le estaba haciendo yo lo mismo, pero también la vida te dice, pues es que es por ahí. O sea, por qué negar eso? No es por ahí. Al contrario, Mucha gente me hizo, te, me ha dicho, ¿te gustaría que se dedicaran a esto? Y digo, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque también es un terreno palpado para mí. Exacto. O sea, si mi hija me dice, quiero ser abogada o... Oh, y pues, yo, pues, ¿cómo te ayudo, chica? Pues, a darle, ¿no? Que te vaya acuerdo. bien. Y ahorita, eh, mi esposo también es actor, es conductor, Correcto. entonces, todo lo que llevamos de camino recorrido, pues, es como pasárselo. O sea, Pero es, antes es...
1: tenías a tu mamá ahí. Uh -huh. Ahorita... Es más difícil porque uh -huh. tú no puedes estar tanto ahí porque Totalmente. Pues, si no sueltas acá y te vas. Y... Totalmente.
0: Ay, qué difícil. Me pasó, por ejemplo, en el proceso de ensayos, pues obviamente hay que estar ahí y uh -huh. hay que ensayar de 9 a 8 para que todo salga impecable. Y yo era bueno, sí, pero pues yo tengo que dejarla a la escuela. Entonces regresaba al ensayo y luego salíamos a las dos a comer. Entonces yo me iba sí, por sí. ella a la escuela, regresaba, le daba de comer, le daba sus topes, la llevaba al infantil, me regresaba al ensayo y era bueno, ya me tengo que ir porque ahora tengo que ir por ella. Al sea, o sea, si sí era una locura, sabes? Uh -huh. Mi esposo trabaja y también no podemos de pronto decir bueno, se desintegra todo lo que hemos estado viviendo para hacer esto. Era más bien adaptar esto a nuestro estilo de vida. Uh -huh. Y sí ha sido muy complicado. Entonces, claro, digo, llevo un minuto como con este reencuentro y con esta nueva etapa. Y ahora, ¿cómo lo compagino con mi hija, con sus actividades? Tengo un bebé recién nacido, recién ¿sabes? Así nacido. Es como de...
1: Que me encantó verte llegar.
0: ¿Cómo haces esto? Sí. Y que
1: te trajo tu esposo, sí. te trajo tu, tu, con, tu, con y, tus bebés. Y
0: verditos ahí, sí. La verdad es que...
1: es así de sí, pues voy a llevar a mamá sí. a trabajar. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Y esto no es trabajo, es una plática, pero...
0: <risa> pero está padre, está padre que, que de pronto mi, mi hija me dice, mamá, ¿dónde vas? Eh, yo voy a trabajar, mi amor. ¿Vas al trabajo de los cómplices? Y yo, sí. Ah, ok. <risa> Lo tiene como muy entendido. de Ok, <risa> ¿y ahora dónde vas? Va, ah, es, o sea, como que ya verme en el escenario entiende que ese es mi trabajo sabes uh -huh, uh -huh. y a pesar de que llevo mucho tiempo haciendo una obra que se llama 12 princesas en pugna uh -huh. que ya cumplimos 13 años este 13, año, 13 años, 13 años en, en cartelera ininterrumpido es algo histórico en México y siempre he estado de alguna manera de la mano con el teatro y la comedia musical y me ha visto Isabela me vio en cats y, y, y lo entiende pero esto es como diferente ¿sabes? completamente distinto porque ya estás tú en el escenario como Naidelin, ya no es un personaje ya no es un gato, ¿no? como en Cats o, o de alguna manera que estás arriba del escenario y son eh, proyectos importantes, pero estás haciendo un personaje
1: uh -huh. aquí pero este eres es tú, y es ¿sabes?
0: sí, aparte esa cantidad de gente 20, de mil personas sí, que no, le estén gritando a mi mamá es así de... ¿qué le están gritando a mi mamá? ¿por, ¿Por? ¿Por qué le gritan a mi mamá? sabes <ríe> solo yo le puedo gritar pasa? a mi o sea... mamá sí, ¿Sí? exacto, es, es, es muy fuerte y me gustaría también estar en su cerebrito y, nah. y saber cómo lo está viendo. Pero tengo de hecho una foto en, en mi Instagram. Ella está así viéndome como en la pantalla. Está llena la arena y está. Estoy yo en la pantalla. Entonces una amiga capturó ese momento y dije me acabas de regalar así como la mejor foto de mi vida. Claro. Y luego hay un video que, que me mandaron las fans donde está mi esposo cargando al bebé de meses. O sea, tenía como cuatro uh -huh. meses con sus audifaritos, ya sabes, <risa> para. Pero él acá un rockstar así de no sé qué está pasando, pero, uf, pero está ya sabes. Cool. Sí, entonces qué mágico momento tener a mis papás, a mis hermanos, a mi esposo y a mis hijos disfrutándome arriba del escenario. No o sea,
1: lo que disfrutas de esas tanto, cosas tú.
0: que son. Pff, ya, ya me puedo ir mañana, así si que, ¿sabes?
1: ¿Qué sigue para ti? ¿Qué viene?
0: ¿Qué sigue? además Yo...
1: de una gira bastante exitosa. Sí,
0: sí, sí, sí que viene la arena hacia México y viene, viene, Ciudad viene, Ciudad cosas, cosas, viene
1: Monterrey, viene... Muchísimas
0: ¿no? sorpresas que seguro hay por acá y, y este reencuentro que, que volvió a mover eh, a una generación, seguramente vienen más cosas. Yo empecé justo antes de que me llamaran para este proyecto, eh, mi proyecto musical ya independiente. Uh -huh, lo vi. Me, me estoy lanzando como solista, como solista. Muchas gracias. Y empecé a componer cosa que nunca había hecho ni había intentado, cool. ni me creía compositora.
1: Me regalarás un pedacito.
0: ¡Ay! Se puede, ¿Se puede o no se puede? Sí, pero te voy a dar super primicia de una canción. Que he Eso
1: el... es lo mejor de todo.
0: <risa> que he hecho, le escribí a mi esposo. Déjame tomar agüita. Sí, y vocalizar Ay, si me dan media hora, no pues, me Tranquila, me no hay prisa. Se la compuse él, de, de hecho. Cuando pierdas el camino que te lleva a casa. Recuerda, nuestro amor será tu dirección. Si lloras, yo te cuidaré la tempestad. Que mi hogar esté en donde tú estás. Ay, llorandísimo el otro, llorandísimo. <risa> ¿Por qué se te agarran los ojos? Nada más tantito.
1: Sabes, soy... Mi esposa es...
0: ¿Basta que me vas a hacer llorar? ¡Tú empezaste! ¿Basta fui que yo. me vas a hacer llorar?
1: Me llegó por... Porque lo que dices es muy cierto. Y es ese amor que... Que no es pasional, que no uh -huh. es. Es un amor maduro, es un amor. Que es uh
0: -huh.
1: y que cuando necesitas solamente regresas a casa.
0: Sí, tal cual. Esa canción la hice pensando precisamente. <coughs> Mira, hasta se me quiera la voz <risa> en el momento en el que trasciende ese amor, no? El enamoramiento, lo padre, el físico, eh, lo carnal, todo, todo lo que puedas visualizar. Cuando ya esas parejas llevan 12, 15 años de casados y que pronto hoy en día veo, veo tantas separaciones y tantos divorcios de amigas cercanas, de, de gente. me, como que me abruma, sabes? Digo qué pasa en ese momento? Todos nos casamos pensando en para siempre. Nadie se casa y dice, en cinco años me voy a separar. <risa> claro. Nadie. Ah, no es
1: un contrato. Y digo
0: qué? Qué pasa en ese momento que ya no puedes más, que ya no sabes cómo luchar, que ya no sabes de dónde agarrarte, que ya no, no, no tienes algo tangible para decir sigamos que dice no ya hasta aquí. O sea, eso me corrompe el alma. O sea, digo cómo? Entonces surge esta canción justo en pandemia no porque haya sido una etapa difícil, porque sé que para muchas parejas lo fue y uh -huh. muchas parejas terminaron en ese momento. Para nosotros al contrario, fue como uf, uh -huh. sabes total y la canción empieza diciendo entre tanto ruido, entre tanto caos y tanto frío distinguí un sonido. Era tu voz. Era eso porque estaba todo lleno de ambulancias. Uh -huh. Había tanto, tanto ruido por la pandemia y a la vez tanto silencio porque nadie estaba en la calle. Que de pronto dije no necesito nada. Veía a mi hija caminar, bueno, apenas estaba ahí caminando. Veía a mi esposo y dije, ¿qué más? ¿Qué más? Que afuera incendie, que haya un apocalipsis, que haya zombies afuera. O sea, este <risa> es mi hogar y mi hogar no es esta casa, son ellos. Ellos representan eso para mí. Entonces dije, no importa lo que esté afuera, siempre y cuando nosotros estemos aquí, ¿no? Claro. Fuerte. Y por eso le escribí esa canción como un homenaje no escribiendo una canción de que pues, estoy desgarrada y me dolió el divorcio. No, es antes.
1: Es antes. Estoy.
0: O sea, le dije, tenía ganas de fotografiar el momento en que estamos más felices y más fuertes. Uh -huh. Porque esto es lo que se olvida más adelante. Entonces quiero que tengas una canción que represente lo feliz que somos para el día que algo pase. Cuando pierdas el camino a casa, regreses y tengas esa canción que diga. Claro, en ese momento ¿Por qué éramos felices? ¿Por qué estábamos bien? Hmm. Es como recordar, ¿no? Regresa a casa. Wow. Y ya. Y ya. <risa> y ya, no y nos ya nos acabó, nos acabó nos mi historia. Bombazo, ¿Qué? Ya. ¿Qué?
1: Ok, gracias. Bye. Ah, me tocaste y me tocaste bien. Soy muy sentimental, soy muy emocional. Eh, y esas son las pequeñas cosas que, que hacen una gran diferencia en, mm -hmm. en las relaciones. Mm -hmm. eh, Llevo 22 años casado, tampoco entiendo. Ay, wow. Obviamente hay, hay, hay malos ratos y hay temas difíciles y lo claro. que sea, pero, pero todo trasciende y va mucho más allá que, que el enojo o que el. Sí, claro. O sea, es, es un plan de vida, es un proyecto sí. mucho más eh, sólido sí. que un pleito. Entonces. Pues así lo voy a dejar. Ya me voy. <risa> Exacto. Ah, pues sí, que sigue. Sí, pues ya Más está divino. Lo vamos a apoyar, por supuesto. Muchas gracias. Lo vamos a compartir. Vas a vas a reventarla porque lo haces. Cantas divino. Gracias. Espectacularmente. Tienes un ángel espectacular.
0: Gracias.
1: Este es tu espacio
0: muchas gracias
1: ya te corto porque ya no ahí tenemos el nos... invitado que este invitado ah, qué? exacto madama, qué hacemos no,
0: no ya después verán cuál es el invitado sorpresa.
1: pero la verdad es que te auguro todo el éxito del mundo sigue haciendo lo que estás haciendo porque ese camino te va a llevar muy lejos te ha llevado no ya tener dos hijos que más lejos puedes sí. llegar que eso y gracias nuevamente por gracias estar aquí gracias a
0: ti Gracias a ti, también sentí una gran empatía contigo. Tú igual empezaste muy chavito. Llevas toda la vida llorando tu fan. ¡Ay, ¡Ay <risas> Sí, todo el mundo te va a decir eso, ¿no? Pero mis hermanas y yo éramos de que grabábamos el BH ¿En VH? y el Cassette, ya sabes. Pero sí, o sea, qué padre también marcar a una generación y darle a la gente tantos momentos felices. ¿Cuántas veces acompañaste con tu música? En la prepa, la secundaria. A mí, creo que así, en la primaria.
1: en en kinder
0: Me acuerdo perfecto de poner sus canciones y cantarla con mis hermanas y, y ahora que lo veo de este lado digo claro yo tengo esos recuerdos de ti, de tu música y tengo esa parte con mis hermanas en el cuarto cantándola. Entonces son esas fotografías de, wow. de esto que estamos haciendo. Entonces somos muy bendecidos de poder recordarle a la gente ahora con esos reencuentros. Eh, lo felices que fueron en algún momento, sabes si la están pasando mal, si no, si alguien tiene problemas ir una, dos horas al concierto y, y olvidarse de todo eso y regresar al momento en el que fueron felices. Pues qué bendición poder hacer eso.
1: Me pusiste palabras perfectas. Gracias. Gracias,
0: Gracias a ti <risa> por el espacio. Al contrario.
1: Y esto ustedes suscríbanse, compartan, hagan lo que tengan que hacer. Ya lo saben. Esto se acabó. hablas No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.